0: Ao vivo? Tá ao vivo? Roda bagagem. Ao vivo? Opa, se tá ao vivo. Ah, <risos> ao vivo, sim. Saudações ao viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacá se estamos começando. Mais um Perscatshow, você sabe, live que vai até vocês toda segunda e quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube, sempre às 20 horas, precedido pelo nosso boletim diário, é, já há cerca de duas semanas estamos com um boletim diário com todas as semanas, todas as semanas. Todas as notícias do dia apresentadas pelo Gabriel Iocota e por mim. Sempre às 19 horas de segunda a sexta, aqui também no nosso canal. É, muito bem, deixe o seu likezinho, já aproveita, né? E para você que está conhecendo o nosso canal agora, seja bem-vindo, dá aquela gongada no sininho para ser notificado sempre que houver novas transmissões. E seja bem-vindo, mas comporte-se, senão a gente te bica daqui. <risos> você pensa que a gente fica babando o espectador aqui, lambendo, que nada. A gente faz aqui do nosso jeito. Se você estiver de acordo, você vai ser muito bem-vindo, sem dúvida. Se você quiser saber do Ruki, ou se você quiser cornetar com Chico Billy, fora não sei o que, não, não, não. Aí você vai para outro canal, porque aí, aí a gente não vai falar a mesma língua. Mas somos todos palmeirenses, né? Cada um do seu jeito e tem lugar para todo mundo na internet. Não é que eu não gosto de você. Se você faz isso. Eu não gosto de você aqui, fazendo isso aqui. Aí não. Mas aos pouquinhos né, a gente vai entrando num acordo. E principalmente numa semana como esta, é... parece que a corneta tá, tá mais suave, né? O Palmeiras vem de duas derrotas, coisa que não acontecia há muito tempo, duas seguidas, né? Acho que desde o tempo do Luxa. Desde aquela, aquela sequência que os caras aceleraram a queda do Lucha. E mesmo com duas derrotas parece que tá tudo certo, né? Parece que a Brasile... o Brasileirão realmente... Eu tava... Até domingo eu estava fazendo conta, né? Até antes do jogo, antes da rodada. Com os resultados de sábado. Pô, se o Palmeiras ganhasse ontem e o Grêmio ganhasse do Inter, o campeonato ia ficar muito embolado. Aconteceu exatamente o contrário. O Inter ganhou e o Palmeiras e o Grêmio, que são o quinto e o sexto colocados, ficaram para trás. Então, descolou bastante. O que, o que tenderia a acontecer, é, se acontecessem as vitórias do Grêmio sobre o Inter e do Palmeiras sobre o Ceará, era embolar tudo a ponto de ficar o primeiro e o sexto separados por dois pontos contando com os resultados dos jogos atrasados que vão ser jogados agora no meio da semana. Meio da semana tem quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro, são os quatro jogos que estão atrasados. É, além do jogo de hoje, do, do lixão, que ainda é da rodada anterior. Então passa esse jogo do lixo e tem quatro jogos, que é tudo jogo atrasado, e aí todo mundo com 32%. Se o Palmeiras e o Grêmio ganhassem os dois jogos, quer dizer, Palmeiras ganha do Ceará, Palmeiras ganha do Vasco, o Grêmio ganha do Inter e o Grêmio ganha do Flamengo, que é o jogo atrasado, ia dar uma. 59 a 57, a diferença do primeiro para o sexto. Faltando seis rodadas. Não, não haveria campeonato mais espetacular. Mas, não foi isso que as que os jogos de domingo determinaram. E... Agora é focar na Libertadores, cara. É... Para o Palmeiras ainda ficar vivo no Campeonato Brasileiro, para o Palmeiras ainda ter chance de Campeonato Brasileiro, o Inter precisa perder oito pontos em 24 que vai disputar. E o Palmeiras precisa ganhar todos. E ainda tem questão de saldo de gols. Tá? Então o Inter precisa perder duas e empatar uma dos seis jogos que tem pela frente. Perder duas e empatar uma. O Palmeiras tem que ganhar todas. E ainda tem questão de saldo de gols. E temos que dividir as atenções com o Libertadores ainda. Sei lá o que vem depois da Libertadores. E ainda tem Copa do Brasil. Então ficou difícil. Dava, mas agora ainda dá, mas eu não vou mais fazer conta. Enquanto o Inter não perder ponto, porque o Inter faz sete, oito jogos que só ganha, é o único time que está afim de ganhar esse Campeonato Brasileiro mesmo. Está todo mundo entregando de mão beijada. Se bem que para dar três tropeços também precisa do quê? de três rodadas. Né? São Paulo, Flamengo, todo mundo, o Atlético. Todo mundo tropeçando duas, três seguidas. Nós. Então, para ter três tropeços, também bastam três rodadas. Tem seis. Vamos, vamos lá, né? Mas não, não dá para ficar fazendo conta. Eu acho que a gente tem que pensar realmente no que tá mais importante aí, que tá pertinho. É o, é o jogo mais importante dos últimos 20 anos. É o jogo mais importante dos últimos 20 anos. Você que tem... 25, 26, 27 anos, você não viu o jogo mais importante do que esse do Palmeiras. Então. É, é natural que as atenções se voltem para sábado, para o jogo do Maracanã contra o Santos. E vamos combinar, hein? Antes de começar a Libertadores, alguém chega para você e fala assim: vindo o futuro. E estou te dizendo que o Palmeiras já está na final no Maracanã. Quem você quer que seja o seu adversário? Aí você pega cinco times cotados. Flamengo, Grêmio, River, Boca. Pode pegar outro aí, quem você quiser. E o Santos. Quem desses cinco você escolheria? eu acho que 90% ia escolher o Santos. Não quer dizer que o jogo vai ser fácil. Que moleza. Moleza não vai ser. Mas se a gente pudesse escolher isso, a gente escolheria. Então a gente está numa posição realmente muito boa. É, se a gente for lembrar como a gente tava. É, naquela sequência lá do Lucha, de quatro derrotas seguidas, jamais a gente ia pensar que a gente está onde a gente está hoje, na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil. E por um pouquinho de não ser campeão brasileiro também. Tá? Vai faltar um pouquinho, não vamos ser, mas ficou por pouco. Então eu acho que está ótimo. Agora, eu queria é, fazer um um, um exercício aqui com vocês, enquanto vocês, oh, o Israel Bisone irmão do Breno, Breno Bisone que é padrinho, muito bem, está em Chicago, Chicago está o que, duas horas para trás, são 18 e 12 6 12 pm em Chicago, muito bem, é... eu quero chamar a atenção aqui de vocês para uma situação, Por que o Palmeiras está desperdiçando pontos que poderia estar ganhando ultimamente? Cansaço mental, cansaço físico. Óbvio, são coisas óbvias. Mas eu estou pensando numa, numa outra situação que de certa forma se relaciona com cansaço mental que é o excesso de estudo, o excesso de informação na cabeça dos jogadores. Vejam, hoje a gente pode ver nas, nos trabalhos da TV Palmeiras que o, os jogadores eles absorvem uma quantidade absurda de informações, de cada adversário, a cada jogo, é um cenário diferente, você tem que entender o que o adversário vai fazer, você tem que entender os outros 10 que vão jogar do seu lado, naquele jogo, porque os 10 desse jogo são diferentes dos do outro, e você tem que entender o plano de jogo, você tem que estudar, E tudo isso, cara, de três em três dias, de dois em dois dias agora, como, como nesse intervalo. Os caras saíram do jogo ontem e já tem que estudar o Vasco. É muita informação. E às vezes eu começo a pensar que por mais que os jogadores sejam diferenciados é, intelectualmente, que o perfil de jogador do Palmeiras seja mais desenvolvido do que a média. E a gente vê, pelo menos aparenta, né? Não conheço com proximidade nenhum deles, mas pô, a gente vê o Gustavo Scarpa dando entrevista, o Rafael Veiga, o Zé Rafael, é, o, o Gustavo Gomes, o Everton. É, você vê esses caras dando entrevista, o próprio Luiz Adriano. Você vê que os caras, as frases dele, as frases deles têm começo, meio e fim. Não é eles é, graças a Deus, é, que estamos bem preparados, o que importa os três pontos, sabe essa besterada? Não, os caras, sabe, tem começo, meio e fim. E... Mas por mais que eles tenham esse perfil, cara, é muita informação, é muito raciocínio, é muito... Se isso tem que acontecer aquilo, se aquele outro, então aí acontece aquele outra coisa... É, e em muito pouco tempo. É pouco tempo para assimilar um novo plano de jogo a cada intervalo entre eles. Então é por isso que eu acho que vai ser muito bom, mas muito bom mesmo, não só pela parte física, mas também para poder assimilar o plano de jogo contra o Santos. Quatro dias para limpar a cabeça e só pensar em Santos, 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 Santos. O ideal seria que tivesse uma semana. Não dá. É, então esse parece ser um lado desse novo futebol que a gente está vendo. Tão estudado, com tanta informação, tanto mapa, tanta tabela, tanta estatística e tantas... E aí uma, uma quase exclusividade do Palmeiras, né? Que sobrando só o Abel faz isso no futebol brasileiro pelo menos aparentemente é ter dezenas de planos de jogo fora as jogadas ensaiadas né? sempre para cada, cada adversário você tem um mapinha das jogadas ensaiadas das, das bolas paradas das jogadas ensaiadas, não, das bolas paradas então como é que é a bola parada defensiva como é que é, tem que ser a bola parada ofensiva e aí você tem que estudar tudo isso é muito para a cabeça do jogador, cara. Então ter tempo para assimilar essas informações é fundamental, cara. Vai ser bom para nós, vai ser bom para o Santos também. Mas eu acho que o Palmeiras trabalha um pouco mais essa parte do que qualquer time no Brasil. E então eu acho que é vantagem para o Palmeiras. Certo, turma? É, vamos lá. Podem fazer pergunta, tá? O pessoal tá acompanhando o jogo. Né? Nem, nem, nem vou ver, cara. O Kleber pergunta assim. Se der pênalti, somos favoritos? Bom. O Van, a gente já tem alguma experiência de pênalti contra o Vanderlei, né? Ah, não. O Vanderlei tá no Grêmio. <risos> que coisa, né? É, tô pensando em decisão de pênalti contra o Grêmio também. É... Eu não sei como é o menino do Santos no gol do, do, de pegar pênalti. Tá? Agora, o Everton é um baita pegador de pênaltis. E o fato do, do Abel ser tão metódico, eu imagino que ele que ele é, tenha implementado algo semelhante ao que a gente vem pedindo há muito, muito, muito tempo que é um treinamento específico para pênaltis. E tirar da cabeça do jogador essa ideia de duelar com o goleiro. Pênalti. Eu sempre falo que pênalti é um duelo entre o goleiro e o batedor. O goleiro quer emoção. O goleiro quer que o batedor se desconcentre. Por quê? Porque se o o batedor se desconcentra, ele tem mais chance ou menos chance de colocar num ponto indefensável. O chute não vai sair tão preciso ou não vai sair com a força que precisa e o goleiro tem mais chance. Ao passo que se o cobrador se mantiver irracível, frio, gelado, pedra de gelo, ele vai lá e coloca a bola onde precisa porque é fácil. Se. Cabeça tiver em ordem, bater pênalti é muito fácil. O pênalti fica difícil quando os nervos se afloram. Então, com a cabeça em ordem, é muito fácil de ir lá, dar um chute e pôr a bola onde você quer. É, você treinou. É um movimento mecânico. Só precisa de treino. E de controle absoluto da perna e do pé, da batida, enfim, do movimento. Para ter controle absoluto, controle total dos nervos. Se você fica emocionado, se você... Fica naquela ansiedade de querer deslocar o goleiro. Isso vai mexer com a sua emoção. A chance de você errar é imensa. Então, aonde que você tem que bater o pênalti? Onde o goleiro não pega. Ah, mas aí tem que ser bem no cantinho. Mas, Por isso que você treina. Você vai bater, fazer um chute de 11 metros. 9 metros, né? 9 metros. É, com precisão. Pô, profissional, cara. Você vai lá e vai fazer. Então eu imagino que o Abel tem todo esse raciocínio diante de tudo que ele já mostrou né? de como ele faz. E vai parar com essa história de sabe, querer deslocar o goleiro. Para você deslocar o goleiro, você tem que ter uma, um timing muito desenvolvido. Nem todo mundo consegue. Quase ninguém consegue. Então eu espero realmente que se der pênalti, que o Abel não faça um avante palestra, nada disso. Que ele chegue com calma, frio. Falou, muito bem, chegamos no momento em que nós vamos executar o que nós treinamos. Boa sorte para vocês. Façam o que tem que fazer. Esfriem a cabeça, esvaziem a cabeça. O estádio vazio é propício para isso. Esqueçam que nós estamos onde nós estamos, simplesmente façam como se estivéssemos treinando. Vai lá e põe a bola onde precisa. Depois a gente faz a conta. Provavelmente nós vamos acertar os cinco. E provavelmente o Everton vai pegar um ou dois. Tudo isso é teoria, né? O, o Santista, lá, o Santazo, deve estar tá falando a mesma coisa. Então quem fizer isso melhor vai levar. Uh... não vamos para os pênaltis, disse o Marcos é, é um desejo seu, né, mas não dá para saber não dá para saber o empate é um dos três resultados possíveis como disse o, o Marcos Vinícius aqui Pode ser que vale a pena. Elas tem prorrogação, né? O Eric tá falando que não precisa estudar o Vasco. Eles conhecem o professor. Eu acho que quem tá em vantagem, nesse caso, é o Vasco. Porque é muito melhor... Deu uma piscada, deu um trovão aqui agora que pode ser que caia a live aqui, né? A coisa tá feia aqui. É, é, quem está em vantagem é o Luxemburgo ele conhece todos os jogadores do Palmeiras ele sabe os pontos fracos tecnicamente do Palmeiras os jogadores do Palmeiras sabem como o Luxa fazia para armar o, o elenco do Palmeiras eles não tem conhecimento aprofundado do que o Luxa está fazendo no Vasco acho que a vantagem essa vantagem é toda do Vasco agora a qualidade técnica dos nossos jogadores é muito maior mas amanhã é um jogo que a cabeça dos jogadores está na lua, cara. Provavelmente perderemos amanhã. Provavelmente perderemos no Orleans Park. Walter Lopes está falando assim, deslocar o goleiro só o Evair ah, tem alguns outros que fazem isso, por exemplo o Ceifador, o Ceifador também faz isso muito bem, mas por isso que eu disse, são pouquíssimos né? o Djalminha o Djalminha sabia fazer isso muito bem também mas é só gente com talento especial para isso é, é um, um reflexo muito grande né? um domínio perfeito da, da passada, do ritmo da passada o olho muito atento. Você tem que estar olhando para o goleiro, então você tem que saber exatamente onde está a bola. Você não pode olhar para a bola para executar. Então esse talento todo, essa visão periférica que você tem que ter, tudo isso, né? Poucas pessoas reúnem todos esses esses requisitos. Primeiro o superchat da Noite Neme. Diz que achava fácil o Santos. Mas a imprensa fala tanto que tô tenso. Ah, fácil não vai ser não, cara. Não é questão. O que a imprensa tá falando. Eu nem tô vendo o que a imprensa tá falando e bem feito pra você que tá nervoso porque tá vendo a imprensa. Por que que a gente faz esse trampo aqui? Pra livrar vocês da imprensa, desse terror que a imprensa toca na nossa torcida. Eles tocam o terror. Então a gente dá uma alternativa. A gente está aqui para dar opção para vocês. A gente está se esforçando, que nem louco aqui. Sabe, conciliando trabalho, família, o tempinho que sobra a gente faz esse trabalho aqui. Mais o site. Agora estamos fazendo notícia, 4, 5, 6 notícias por dia com o auxílio do nosso repórter. Para que vocês não precisem é, é, recorrer à imprensa para ouvir falar de Palmeiras, ter notícia de Palmeiras, ficar atualizado, ter opinião, ter conversa. Agora, vocês insistem em ficar vendo a imprensa, bem feito, você está passando nervoso, cara. Bem feito. Suco de fruta. Diego Costa e Hulk vão fechar com o Palmeiras? Sim, já estão fechados. Aliás, é excelente o momento de especular... Contratação na véspera da final da Libertadores. Suco de fruta, você é um filho da puta. Aldarante. Na sua opinião, seria melhor ir com o Marcos Rocha ou o Gabriel Menino? Não estudei o time do Santos ainda, não sei. É, não sei. Sabe no que, que eu estou me apegando? Olha que besteira. Quando todo mundo fala besteira, eu vou falar também. O Cuca é meio bruxo, né? O Cuca chegou aqui em 16 e falou assim, nós vamos ser campeão brasileiro de casinha nós vamos chegar vamos, vamos ser campeão brasileiro e fomos né aí o Cuca chegou no Santos o que, que ele falou nós vamos para final da Libertadores e foram só que ele não falou vamos ser campeão da Libertadores então tô me pegando nisso que ele sabia que dá para chegar na final, mas não dá para ser campeão. Ó que coisa, eu tô me apegando tanto nisso para ficar calmo, para ficar tranquilo, para minha ansiedade baixar. E não tem nada a ver, né? Guilherme, faz o super chat. Parabéns e obrigado pelos serviços prestados. Muito obrigado pelo reconhecimento. Rodolfo mandou um abraço e falou que se o Palmeiras jogar normal é tudo nosso. Tem que se policiar para não haver falhas pontuais somente. Então Todos esses erros grosseiros que o nosso time cometeu nos últimos jogos, eu acredito a falta de concentração, a excesso de informação, à, sabe? Mas quando precisou, quando precisou time foi lá e respondeu. Aí alguém ia falar, ah, mas e o jogo do River? O jogo do River foi um negócio à parte. E eu acho que aquele corredor ali atrapalhou muito. E tinha uma situação de estar com muita vantagem, mas que se por uma razão qualquer essa vantagem começasse a ser é, é, reduzida como foi o emocional é, ia falar muito mais alto aliás o Abel falou algo nesse sentido né você sente muito mais quando você perde a dor da perda né? ele falou isso é assim eu tô com três agora eu tô com um de frente se eu tomar mais um eu tô morto e eu tava tranquilo então isso dá um efeito muito ruim na cabeça do jogador durante o jogo. Ao passo que se o Santos faz 1-2 um, a 0, o Palmeiras, vamos supor, o Santos faz 2-0. Que nem o Ceará fez ontem. O Palmeiras quase empatou. O Palmeiras não se abalou, estava lá jogando. Por quê? Porque não, não deu tempo de falar assim, porra, eu estou com vantagem, eu estou bem, eu estou quase lá. Ao contrário, o Palmeiras vai entrar no sábado 0x0, zero zero, igualado, se o Santos faz 1 um, 2 o Palmeiras não sente tanto quanto sente a perda de um 3x0. Não dá tempo de sentir isso, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Acho que quem já jogou bola, eu fico tentando transformar em palavras, mas acho que quem já jogou bola já sabe exatamente o que eu estou falando. Eita, semana longa, engraçado. Hoje, aqui em São Paulo foi feriado, né? Então eu trabalhei bastante no, no banco de dados do Verdazo, no banco de, de dados histórico. E amanhã, dia normal, trabalho, trabalho. Cara, foca no trabalho, meu. Sabe? Trabalho, 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 trabalho. O tempo passa voando, cara. Você chega no fim do dia morto, dorme, tem uma pedra. Não dá nem tempo de ficar, sabe? O Marcelo tá falando assim. Todo campeão sempre tem um jogo difícil. E o Santos não teve esse jogo. Já o Palmeiras nem se fala. Creio que o Palmeiras irá ser campeão por isso. Ah, você acha que o Santos não teve jogo difícil, cara? Você acha que jogar com o Boca Juniors é tranquilo? Tudo bem. O Boca Juniors... Dentro de campo, não foi lá um adversário né, tão poderoso. Mas é sempre o Boca Juniors, cara. É difícil. É difícil ser na bomboneira. A gente sabe disso. É, o Neme tá falando do Cuca aqui, que ele também é supersticioso e tal. Ah, mas tem que ser, né? Agora os caras querem que fique fazendo imitação aqui, né? Eu não vou fazer. O Paulo pergunta, o que você prefere amanhã, mesclado ou reservas? Eu prefiro mesclado. Eu vou falar para vocês mais ou menos o que eu faria pensando no jogo de sábado. Eu trocaria, eu entraria com cinco titulares de sábado, não sei quais... e cinco moleques, ou reservas, sei lá, caras que dificilmente vão entrar. E no intervalo, eu trocaria esses cinco por outros cinco que vão jogar. Ou seja, daria 45 minutos para cada um, a quatro dias do jogo. Eles pegam o ritmo de jogo, não se expõem tanto, é... e o time se mantém razoavelmente competitivo para eventualmente tentar ganhar do Vasco. É isso que eu faria. Antônio Aparecido, ainda acho que jogadores brasileiros têm dificuldade em ter vantagem quando tem um resultado a favor. É... Eu não sei o que a nacionalidade influencia, mas enfim, se você quiser explicar. Leonardo, ferrou, estou de férias. Cara, arruma um negócio pra fazer, cara. Certeo, ó, ninguém entra de férias com tudo zerado. Todo mundo tem um projetinho pra fazer. Aquele negócio, sabe que você fica adiando. Puta, não dá, não consigo fazer porque eu não tenho tempo. Faz agora, cacete. Aproveita. Aproveita. O Guilherme gostou da, 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 do título da live. Mas não é meio é isso mesmo? Ninguém tá nem aí. Teve a LDU, né? Que, que eles.. Que eles dançaram humildinho para passar, né? Problema com arbitragem, medo de arbitragem, o Antônio. Ah, né? O Santos tá falando a mesma coisa. Aí o Marcelo pergunta assim, o Santos não sofreu tanto com o Boca, concorda? Cara, tem o sofredômetro? Não existe, né, cara? Como é que você mede o quanto cada um sofreu? O Zé Boca que fala lá em Votorantim, lá de Votorantim. Votorantim faz parte da grande Sorocaba, né? É, ele, ele fala que hoje faz 106 anos que o Palmeiras entrou em campo pela primeira vez, o Palmeiras entrou em campo pela primeira vez em janeiro de, 2000, de 1915 um amistoso contra o Savoia de Votorantim e o Palmeiras ganhou o jogo e levantou a taça Savoia taça Savoia é uma tacinha pequenininha prateadinha não dá nada para ela vocês assistiram o.. devem ter assistido, né? Os Caçadores da Arca Perdida, o primeiro filme do Indiana Jones, que o Indiana Jones vai. Ele está buscando. Ah não, acho que é o segundo filme. Ah, não sei qual dos, qual dos filmes agora. Eu acho que, é o, acho que é o segundo filme. Que ele vai em busca do Santo Grau. Né? O cálice que Jesus utilizou na última ceia e tal. E tem uma, aí ele chega numa sala, tem um monte de cálice bonito e fala assim, você tem que escolher um se você escolher o certo é teu, se você escolher errado a casa vai cair e ele fala assim meu, o cálice de um, uma pessoa humilde como Jesus Cristo deve ser um cálice humilde ele pega o cálice mais rústico que tem né? é o santo grau a Taça Savoia é, me lembra o Santo Grau do filme do Indiana Jones. É uma tacinha é muito mequetrefezinha, mas ela é tão bonita em toda a sua simplicidade. É eu que já tive a, a, a felicidade de visitar a sala de troféus do Palmeiras, quando existia uma sala de troféus do Palmeiras. É, aliás quando eu fiquei sócio do Palmeiras o primeiro lugar que eu fui foi a sala de troféus eu não quis ficar amigo de ninguém Falei, a primeira coisa primeiro dia de sócio eu entrei onde é a sala de troféus e fui lá me refestelar e vi essa, a taça Savoia a primeira vi todas as taças que o Palmeiras ganhou as que foram restauradas inclusive é, 106 anos muito boa lembrança É, os caçadores da arca perdida, ele vai atrás da arca né não é o do Santo Graal, o do Santo Graal eu realmente não lembro qual foi última cruzada tá dizendo o que aqui Marcos Vinicius fala assim, o Jeromel está fora da final da Copa do Brasil, tem muita relevância? tem muita relevância, é claro que tem se você pegar todos os títulos recentes do Grêmio, desde 2016 quando começou essa sequência, do... o Grêmio estava numa seca lazarenta, vamos falar o Grêmio estava, tirando o Carvalho Gaúcho, que não conta, é, o Grêmio estava não sei quantos anos, mas muitos anos mesmo, sem ganhar nada. E aí ganhou essa, a, a Copa do Brasil de 2016, inclusive passando pelo Palmeiras no Allianz Parque, um jogo que o, o Everton Cebolinha fez um gol depois de um erro do Alione. Né? O Alione acaba sendo expulso. Mas desde 2016, aí o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, aí ganhou a Libertadores no ano seguinte, aí ganhou Recopa Recopa, os títulos bônus da Libertadores. Né? Quando você joga a Libertadores, você ganha bônus. Ganha a Recopa, ganha o quê. É, Praticamente um título da Libertadores não vale um título internacional, vale dois, porque a Recopa vem no bolo. né Porque normalmente você ganha a Recopa né? contra o campeão da. Você joga contra o campeão da, da Sula sempre um time bem mais fraco então o Grêmio ganhou também e tudo por conta de 2016 e todos os campeonatos que esses caras ganharam foi com Cânima e Jeromel, Cânima e Jeromel Cânima e Jeromel, os caras estão jogando juntos já faz 4, 5 anos 5 anos, 5 anos com a mesma dupla de zaga então é claro que é relevante, cara e os dois são muito bons Aí o Carlos Henrique pergunta assim, mas por que não temos mesmo a sala de troféus? Porque não resolvem. Porque é um dos pontos que está em aberto com a W Torre. A W Torre ficou de fazer isso, não fez, não faz, e o Palmeiras tem uma arbitragem, é, ainda por decidir essa questão, e está... o tempo está passando e nós ficamos sem, e, e os troféus estão empacotados num depósito sem poder ser apreciados por ninguém. Os mais importantes o Palmeiras colocou na, na ala da diretoria ali do, do, do prédio administrativo do novo prédio administrativo do clube a W Torre construiu um prédio administrativo e tem um andar ali então que fica toda a diretoria e aí você andando por ali você tem expostos em, em, em vitrines, né, os troféus mais importantes. Mas, sei lá quantos troféus deve ter lá, os mais importantes, mais importantes mesmo, de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Paulista. Então deve dar o que? Uns 30, 40 troféus. Mas Palmeiras tem porrada de troféu. Então, eu, eu, eu tô, como eu sempre falo para vocês, eu estou estudando a história do Palmeiras. E principalmente nas décadas de 20, 30, 40, é, as temporadas eram curtas. Você só jogava o Campeonato Paulista, que tinha 20 e poucos jogos. Não chegava a 30 jogos no Campeonato Paulista. Então, ou os times faziam excursões para ganhar dinheiro. Então, vamos fazer excursão para né, a região sul. Então, aí... É, jogava Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, voltava, vamos fazer excursão para o Nordeste, ia lá, fazia o torneio, não sei do que, voltava, e sempre voltava com taça, ou então, aqui mesmo em São Paulo, nas primeiras décadas, década de 20, década de 30, era toda hora, torneio entre os times da cidade, valendo a taça não sei o que, era um quadrangular, um triangular, um pentagonal ali, que os times jogavam, fazia 4, 5 jogos, tinha um campeão. Um torneinho ali valia a taça. É... E muitas vezes isso foi disputado contra o Corinthians, contra o São Paulo, e puta rivalidade. E os estádios cheios, claro, os estádios menores. O maior estádio era o Palestra, era o Parque Antártica. Era o maior estádio da cidade, até a construção do Pacaembu. E sempre com muita gente... Né, para pegar esses jogos de taça não sei o que, taça comendadora fulana, taça competência não sei do que, sabe? Uns torneios que não eram, hoje, ninguém dá valor, mas na época eram muito valorizados. É, é uma pena que as pessoas não estudem a história, sabe, de tudo, não só de futebol, não só do Palmeiras. É, que daí haveria muito mais compreensão do porquê o mundo é assim hoje se as pessoas estudassem história então, eu estudando a história do Palmeiras o tamanho do Palmeiras é, é, é tão gigante porque ganhava tudo cara sempre ganhou tudo então o que a gente está vendo hoje do Palmeiras sempre protagonizando disputando ganhando às vezes perde sempre foi assim não tem nenhum time que foi tão protagonista do futebol quanto o Palmeiras quanto o Palestra Palmeiras Sempre protagonista. Quem cresceu vendo o time da, da década de 2000 a 2010 acha que é menos. Que o Palmeiras era um time pequeno que agora que se tornou grande. Porra nenhuma! É que teve outro período também muito ruim antes da década de 90. É, mas até... Até 76... O Palmeiras sempre foi protagonista. Teve lá um período também na década de 50 que não foi lá muito bom, mas, mas não teve muito título. Depois de 51, depois do Mundial, o Palmeiras só foi ganhar outro campeonato em 59. Mas ainda chegava em finais, ainda disputava. né Teve o ano de 57 que foi horroroso, horroroso. mesmo Mas só. Então até 76 é gigantesco. Era sempre gigante a ser batido o Palmeiras cara e essa história foi recontada com esse passado recente do Palmeiras de repente a maior rivalidade de São Paulo passou a ser São Paulo e Corinthians, que absurdo nunca, nunca nunca São Paulo nunca, e o Corinthians sempre foi a maior rivalidade com o Palmeiras mas o Palmeiras sempre superior por causa de essa rivalidade, os caras ainda conseguem acompanhar a gente nos números, mas é só ver o número de gols nos confrontos. Como o Palmeiras dispara. Porque sempre muito melhor. O Palmeiras é sempre o protagonista desta porra de futebol. Hoje, nós, hoje de 5, 6 anos para cá, a gente voltou ao nosso lugar de origem. Sempre fomos protagonistas. Tá no talo o volume, cara. Elvis, tá no talo. O Marcelo pergunta se... Eu imaginava que o Inter ia... Com o Abel, ia ganhar o Brasileiro. Não, eu achava que era o Flamengo. É, eu tinha razão quando eu falei que o São Paulo ia amarelar. Mas isso era tão óbvio mas é tão óbvio, vocês viram que eu falei isso com certeza e tranquilidade absoluta vai acontecer agora eu não esperava o Inter se arrumando desse jeito isso realmente me surpreendeu o Alan está me lembrando aqui o último título do Grêmio relevante antes de 2016 tinha sido em 2001 outra Copa do Brasil, 15 anos é isso aí O Cauê está relembrando aqui que a Taça Savoia foi homenageada na terceira camisa de 2015. Exatamente, aquela camisa prateada com listras verdes. Que inclusive foi a camisa que o Gabriel Jesus acho que fez o primeiro gol dele num jogo contra o Joinville, não foi isso? Aquela camisa prateada. Era uma homenagem à Taça Savoia quando fez, na verdade, 100 anos da Taça Savoia. 100 anos do primeiro jogo, da primeira vitória do Palestra. Há seis anos atrás, por isso que hoje faz 106 anos. O Luiz pergunta se é possível estabelecer uma hegemonia, estando todo estruturado. Sim, é possível. Esse é o objetivo. O plano foi traçado lá em 2013 pensando nisso. Olha, vamos ser hegemônicos no futebol brasileiro. Precisamos construir os pilares... Uma vez construídos os pilares, a gente coloca uma plataforma em cima e aí é só colher os frutos. E o plano está sendo executado. Não tão à risca. A gestão atual alterou um pouco o rumo do plano original, mas ainda está funcionando, como eu disse no boletim um pouco mais cedo, com um pouco mais de sorte do que de juízo, mas sorte também conta. O Tom está perguntando se faz diferença no moral do time perder para o Vasco. Ou o time é maduro o bastante para saber que o que importa é a Libertadores. Eu acho que do jeito que está, não, não vai alterar nada ganhar ou perder do Vasco. A hora que o juiz apitar o fim do jogo, eles vão esquecer até quanto foi o jogo. Antes de descer pro o viciário. Antes de descer pro viciário, eles já voltam pensando em Santos. Não importa o que acontecer. Jô Clemes quer saber se a morte do Walter Torre tem alguma coisa a ver com os desdobramentos. Eu não tive notícia nenhuma de qualquer mudança no relacionamento depois da morte do cara, então não sei. O Daniel está mencionando aqui Tereza Herrera, Ramon de Carranza e tal. Isso já é bem mais recente, é década de 60, 70. Né? Eu estou falando de torneinhos lá na década de 2030. O Lisandro quer saber é, o que quer dizer o título de campeão do século 20. Como foi a apuração e quantas entidades deram resultado? Tem Palmeiras que não sabe. O que eu sabe é a Folha de São Paulo. Campeão do século 20 é, foi apurado pela Folha de São Paulo. Eles fizeram um ranking e determinaram. É, Acho que a Federação Paulista de Futebol, ou a CBF agora, é, adotou como, como oficial o time que mais ganhou títulos importantes. Foi feito um ranking, cara. Você pega os campeonatos, dá pontuação para cada campeonato, soma a pontuação que cada clube fez, o time que ficou em primeiro lugar foi o Palmeiras. Só ficou porque ganhou a Libertadores em 99, senão não ia ter ganho. primeiro gol do Gabriel Jesus foi contra o Asa tá dizendo o Leonardo, eu sempre confundo e a segunda vez que eu falo isso é a segunda vez que me corrigem deve ter sido o primeiro gol dele no Allianz Parque então, ou o primeiro gol que eu vi, talvez o Wanner fez um, um superchat de apoio, muito obrigado o Benê também fez um superchat e falou que se estudasse história saberia o tamanho do título de 51 e o que ele representou para o futebol brasileiro é, mas você sabe que até quem estudou fala que não, não tem peso só para continuar com a polêmica, né? Só para ter motivo para zoar. Como se a gente se importasse. Dizer, pior que tem, tem uma molecada tão babaca, tão besta, que se importa tanto com isso, né? Aliás, por falar em importar, deixar de se importar, eu não deixo de me importar com a conduta contábil. Olha a conduta contábil aí, é quase que né, tem que se importar com quem se importa com a gente. Conduta contábil, parceiro do verdade, para todos os momentos da sua vida profissional, você que é um empresário, você que é um profissional liberal, ou mesmo para você que é pessoa física e precisa cuidar dos seus impostos. Uh, para você que é um pequeno empresário, para você que é um profissional liberal... Todo o departamento contábil, toda a contabilidade, os livros contábeis, tem que apresentar todo ano, deixar na mão das, da conduta contábil. Parte fiscal, planejamento de imposto, como pagar os impostos de forma que onere menos o seu orçamento, pede para a conduta contábil fazer. RH, folha de pagamento, fazer o vale, o 13 terceiro do funcionário, lá da secretária, do, do boy Pede para a conduta contábil fazer. deixa a conduta contábil cuidar dessa parte que toma tanto tempo da sua vida. Use esse tempo para você viver melhor, para você trabalhar melhor, para você ter mais lazer, para você ter mais prazer na vida. Então, deixa a conduta contábil ser o parceiro da sua vida. Usando o telefone 4499-877-3503. Vai falar com a Virgínia vai falar: Virgínia, me ajuda aqui, meu. não aguento mais fazer essas coisas. E a conduta contábil vai fazer isso para você. Não, ah, mas eu sou empregado, então nada disso, mas você faz imposto de renda. Né? Pede para a conduta contábil fazer para você, para você não errar. Para você entregar né, a tempo, receber rápido a tua, tua restituição. Né? sempre vai ter um jeito da Conduta Contábil ajudar você na sua vida, então conte sempre com eles, parceiro do verdade. fala que viu aqui que vai ficar melhor ainda
1: um abraço
0: para o pessoal da Conduta Contábil, um grande parceiro tem mais ou não? o Tiago que me derrubou na live passada, que acha ele está perguntando se vencer o Vasco é muito importante para ajudar na moral do, no moral do time. Afinal, perder amanhã representa três derrotas consecutivas. O que acha? Acabei de responder uma pergunta bem semelhante. Acho que muda nada. Escreve uma vez só a pergunta, Thiago. Se eu li, eu li. Se eu não li, paciência. Mas não fica né, toda hora. Alain Santana está me dizendo que acha que o Palmeiras está caminhando a passos largos para ser a maior potência do futebol brasileiro da América. Você acredita? Eu tenho esperança, mas pelo que a gente, as notícias que a gente tem da política do Palmeiras, eu não consigo ficar tão otimista assim. Eu acho que o Palmeiras poderia caminhar a passos largos. Quem não conhece o que está acontecendo na política do Palmeiras, pode ter essa impressão. Mas vendo o que está acontecendo na política do Palmeiras, não dá para ficar tão esperançoso assim. Dá para continuar torcendo. Mas. com confiança, sabe? Que vai ser a maior potência. Estamos desperdiçando essa, essa chance. Mesmo que a gente ganhe a Libertadores, mesmo que a gente ganhe todos os campeonatos que tem pela frente aí, agora, esses. É... Do jeito que as coisas estão acontecendo nos bastidores, eu não vejo um futuro muito bom, não. Então vamos aproveitar. Wilson Casimiro está falando que o jogo contra o Vasco vai ser o último treino para o jogo de sábado. Não, senhor. O último treino para o jogo de sábado vai ser na sexta. As perguntas que chegam, eu adoro essas perguntas. Cleomir Palmeiras e Santos é o maior clássico paulista do século? Não existe um classicômetro. Qual é o maior clássico? Pô, põe uma moedinha, faz a alavanquinha e dá um resultado. Isso é de cada um, cara. Cada um. É que nem fala assim: quem é mais ídolo, fulano ou ciclano? É, o que você prefere, quebrar a... o braço ou quebrar a perna? as perguntas que o adolescente faz né é, cada um tem uma opinião cara Aí você quer saber a minha opinião se é o maior clássico do século ah para mim o maior clássico sempre vai ser Palmeiras e Corinthians cara. ou sei lá talvez o Corinthians acho que eu não vou estar vivo acho que o Corinthians já tem alguma lenha para queimar se o Corinthians desaparecesse é, e deixasse de ser o maior clássico de São Paulo Aí seria outra história, mas enquanto o Corinthians existir e tiver a dimensão que tem, vai ser sempre o maior, o maior clássico. Sempre, sempre, sempre. Mas essa é só a minha opinião. Minha. Não dá pra cravar. Isso é uma coisa muito subjetiva. Aí o Luiz falou assim, ah, que isso, agora eu desanimei. Parece estar indo tudo muito bem. Então, então, você tem que começar a prestar mais atenção na política e cobrar. É, cobrar dos conselheiros que estão em rede social fazendo seus trabalhos. Cobre deles. É, vê o que aconteceu com o São Paulo, vê o que aconteceu com o Cruzeiro. Fica só olhando o jogo, só olhando a bola. Tem coisa acontecendo por trás. O time vai para o ralo. Então se não houver fiscalização, não houver cobrança, não houver é, uma preocupação constante com o com que acontece também fora das quatro linhas, pode acontecer coisa ruim e você pode se surpreender negativamente, então fique atento a isso. Eu estou atento e não estou nada satisfeito com o que eu estou vendo. Jogo Would you rather? Não sei que jogo é esse, cara. Mas deve ser uma dessas babaquis de adolescente. Ah, você tá, ele tá falando que o maior clássico do século, o jogo isolado. Clássico mais importante do século XX. Ah. Aí é claro, né, pela importância do jogo. Mas Qual é o jogo clássico mais importante entre todos os jogos que tivemos no século XXI? Sem dúvida que vai ser o de sexto, de sábado. Sem dúvida. Sábado é o jogo mais importante da história recente do Palmeiras, como perguntou o Alexandre. É o jogo mais importante dos últimos 20 anos, desde a última final do Palmeiras contra o Boca. Em 2000. Mais importante que a Seme de 2001. Mais importante que a Seme de 18. Olha outra do Cleomir. O fato do Santos estar desesperado pela vaga na Libertadores vai obrigá-los a propor mais o jogo na final? O que, que uma coisa tem a ver com outra, Cleomir? Você acha que a vaga na Libertadores do ano que vem vai influenciar no na disputa do título da Libertadores deste ano pensa pensa Cleomir, pensa o Leandro disse que já saiu os uniformes Palmeiras de uniforme 1 camisa e meia verde calção branco, muito bem se o mando fosse do Palmeiras, o jogo era no Allianz Parque vocês viram que muita, a maioria das perguntas foi de, de Libertadores, de Santos de, de História, e quase nada do jogo de amanhã vocês viram como o título dessa live tá bem adequado, ninguém tá nem aí nem eu, cara, não vou nem fazer pré-jogo hoje, não, vou fazer eu não precisaria, ninguém vai sentir falta se eu não fizer. Tem alguma chance de eu estar equivocado? Tem, não é? Não, não de estar equivocado, que eu estou vendo coisa errada, eu estou vendo. Que as coisas estão ruins, estão. Agora, nada impede que a oposição seja bem sucedida e consiga, dentro do possível, tentar pressionar para que algumas coisas mudem, mas eu estou muitíssimo preocupado com o que pode vir a fazer a, a próxima presidente se de fato ela for eleita, mas enfim, torcer né, torcer, O Santos não pode jogar todo de branco porque não pode jogar calção, os dois de calção branco, né? É... Então se o Palmeiras jogar de calção branco, o Santos vai ter que jogar com a camisa listrada e o calção preto igual, igual a Copa do Brasil, né? E meia preta. Muito bem. Até ah, nego querendo me derrubar de novo. Não, 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 não. Aquilo lá não não foi. Não, 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 não. Não vai acontecer de novo. Tá na hora de dar tchau amanhã tem jogo, tem que fazer o pré-jogo tem que trabalhar bastante hoje ainda para o nosso projeto para você que não conhece o nosso projeto conheça verdazo.com.br barra padrinho, estou colocando aqui no chat barra padrinho conheça o nosso projeto né? torne-se um padrinho ajude a gente a manter esse trabalho tem muito custo, tem muito sabe tem muita coisa pra gente sustentar para que o projeto se mantenha viável então a, 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 o apoio de vocês é fundamental e não só isso né porque a ideia é que eu tenha dedicação total, porque eu tô num grau de estafa que né? se eu fico pensando nos jogadores se eu tô do jeito que eu tô hoje eu fico pensando nos jogadores por quê? Porque eu tenho que trabalhar também, cara. E a ideia é me dedicar exclusivamente a esse projeto. Aí sim, eu tenho um trabalho, esse projeto. Vou trabalhar para a torcida do Palmeiras, beleza. Mas para isso eu preciso do apoio de vocês. Eu preciso que vocês reconheçam e falem assim, não, eu vou, vou manter esse cara trabalhando, fazendo esse trampo, porque eu quero ter isso na minha vida. Beleza, o meu compromisso é manter esse projeto vivo desde que eu tenha suporte financeiro, eu preciso de suporte financeiro, né? não faço mágica, então eu preciso disso. Enquanto esse suporte não chega totalmente, hoje a gente tem quase 500 padrinhos, que ainda não são suficientes para que a gente possa se dedicar exclusivamente ao projeto, mas o dia que forem suficientes, que a gente chegar em mil padrinhos, que seria exatamente a conta para a gente ter essa independência, é, aí é com o comprometimento de levar isso até o fim da vida, enquanto eu tiver forças. E, inclusive, deixar o legado pronto para quando eu né, for assistir lá do, do Camarote, os jogos, é, de cima, visão de cima, né? O dia que eu for lá para o Camarote, é, deixar um legado. Né? Não, o verdadeiro não é o Conrado. Então a ideia é... Eu, Criar e manter um projeto da torcida palmeirense na internet. Então, para isso, eu preciso do apoio de vocês. É muito importante, é fundamental. E por isso que eu convido vocês a acessarem esse endereço que eu coloquei. E pensem com carinho nessa, nessa situação de se tornar um padrinho do Verdão. Ok. Turma, até amanhã, então. Amanhã é rotina de jogo. Jogo é às 20h, 30 pré-jogo no Instagram. Intervalo no Instagram, pós-jogo aqui no nosso canal. Eu conto com vocês. Boa sorte para nós amanhã. Boa sorte para nós principalmente no sábado. Mas ainda nos encontraremos mais algumas vezes. Até lá. Grande abraço. Saudações ao Viverdes a todos.